0: läuft. Hallo.
1: Guten Tag. Hallo. Guten
0: Tag. Ich habe meinen ersten Gast, meine lieben Freunde. Ich glaube, wir müssen lauter sprechen. Ich weiß es nicht. Ich kann mich jetzt aber auch schlecht die ganze Zeit so hier drüber hängen. Das war ein bisschen doof, ne? Geil. We will try it like these. Also, meine lieben Freunde, ich habe meinen ersten Gast. Sein Name ist Ingo. Ingo. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Hanna.
0: Schön, dass du die Reise auch nicht genommen hast. <lacht> <lacht> Nur für diese Podcast-Folge nach Bonn zu kommen. Ähm, ich habe. Ja, möchtest, möchtest du dich kurz vorstellen? Möchtest du sagen, hast du irgendwie eine Definition, wie du dich beschreiben würdest?
1: Ich würde mich beschreiben. Als.
0: Vielleicht willst du kurz sagen, was du machst oder so.
1: Zur Zeit.
0: Oder was du vorhast. Oder irgendwie so? Ich ja. weiß nicht. Wie, wie stellt man sich vor? <lacht> was man, wenn man ist, so, was man macht, was man vorhat? Schon, ne? Schon, ne? Ja, dann mach das mal. Ich lasse es so stehen. Okay.
1: Ja, ich bin Ingo. <lacht> Ingo! <lacht> wie ihr schon erfahren habt. Ähm, ja, ich bin ein sehr naturliebender Mensch. Ich bin ein sehr bewegungsliebender Mensch. Und... Ähm, ich liebe es auch gerne, diese Elemente auch zu vereinen. Ähm, ja. Eins meiner nächsten Ziele ist es auch, Wildnispädagoge zu werden. Voll cool. Ähm, ja, um den Menschen auch einfach die Natur wieder
0: näher zu bringen.
1: Näher zu bringen, genau.
0: Mhm.
1: Und dies dann auch mit meinen Erfahrungen aus der Welt der Bewegungen zu verbinden.
0: Mhm. Danke. Da kommen wir jetzt einfach direkt schon zu meiner ersten Frage. Und zwar möchte ich dich fragen, weil ähm, ich mich ja auch viel bewege und sowas, ähm, würde ich gerne von dir wissen, mh, was dir persönlich Movement bedeutet und wie du auf die Idee gekommen bist, damit überhaupt anzufangen, beziehungsweise wo du deinen ähm, dein Change irgendwie so hattest. So, hattest du das immer schon so, dass du dir über deinen Körper, ähm, dass du ein Bewusstsein für deinen Körper hattest oder gab es da irgendwann mal so einen Change, der da passiert ist, wo du gemerkt hast, so, boah krass, ähm, ich habe irgendwie nie auf meinen Körper geachtet oder mein Körper waren mehr Mittel zum Zweck. Ähm, vielleicht willst du da mal kurz so ein bisschen mal drauf eingehen, weil mich würde das schon interessieren, wie das so zustande gekommen ist, dass du so in die Movement-Szene gegangen bist und so ein Bewusstsein für deinen Körper entwickelst?
1: Ja, also ich war nicht immer so. Ich war ja, ich nicht sagen unsportlich so. Ich habe früher auch so Fußball gespielt. da äh, war auch früher so Fußball raus, ins Boxen rein. Wann, wann
0: hast du mit dem Boxen angefangen?
1: Es war mit zwölf. So früh schon? Mit, ja. Krass. Und mit 15 habe ich auch wieder aufgehört. Dann, ja, kam so die Partyzeit. Hm. Und in der Zeit habe ich sportlich halt gar nichts gemacht.
0: Hattest du in der Zeit auch, also du hattest quasi oder würdest du sagen, dass du dir da schon so deiner selbst bewusst warst? Also, oder? Noch nicht so krass. Hm.
1: Puh, ja. Das Boxen war schon mehr aufs Funktionieren. so. Man hat zwar gelernt, so, also man hat seine Grenzen kennengelernt und die auch zu übergehen.
0: Mhm. Und das, ähm, hatte ich, das hatte ich gekickt.
1: Ja, es hat mich gekickt. Nee, ähm, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, als ich dann, ich bin mit 17 zur Bundeswehr gegangen mhm. und habe halt davor die Jahre, so von 15 bis 17, eigentlich gar keinen Sport gemacht und nur gefeiert. Äh, und war aber dann bei der Bundeswehr und konnte da auf jeden Fall trotzdem sportlich immer sehr gut mithalten.
0: Okay, hattest du denn auch in der Zeit, wo du feiern warst, nicht einmal so das Bedürfnis, irgendwie deinen Körper zu bewegen? Also hattest du so, hast du irgendwie so gedacht, so nö, ist für mich nicht M relevant, brauche nee. ich irgendwie nicht? Also nee,
1: wir haben so zwischendurch schon mal Fußball gespielt. Mhm. So, ja, ein bisschen, aber jetzt so richtig Training oder auch, dass man an irgendetwas gearbeitet hat oder so, jetzt gesagt hat so, ja, ich möchte den, den und den Move lernen, ich möchte da mich drin verbessern. Die Gedanken waren da auf jeden Fall nicht. Okay. Ich habe dann aber mit 18, war es glaube ich, da haben wir auch für zwei Jahre Wing Chun gemacht.
0: Beim Boxen dann?
1: Nee, Boxen hatte ich schon aufgehört, deswegen Wing Chun war, äh, ja, war halt woanders, so einem anderen Trainer. Und das war aber auch schon die Zeit, als ich, ähm, also muss ich erstmal dazu sagen, dass ich bei der Bundeswehr war und mir das Buch von Eckertolle Tolle geholt habe: mhm. ähm, Eine neue Erde, ja.
0: glaube ich, heißt das. Ja, ja.
1: Und ähm,
0: da würdest du sagen, hat so dein Bewusstseinsschiff irgendwo ja, gestartet? Ja,
1: auf jeden Fall. Zwar noch nicht zum Movement hin, ähm, aber auch schon so offener für Meditation geworden. Ah, ja, okay. ähm, ja, generell so die Züge des Egos zu erkennen und bei sich auch selber festzustellen, wo Ego ist oder.
0: Fandest du das in der Zeit nicht total interessant, so bei deinem Bundeswehr zu sein und dann so ein spirituell erkennendes Buch zu lesen? Also hast du dir dann zwischenzeitlich auch schon mal so gedacht, so, Alter, was mache ich hier eigentlich?
1: Schon danach, ja. Ich meine, ich war nie so der, der richtige Soldat, so ich war eigentlich schon, ja, was heißt unmilitärisch, aber. Ich habe mich da nicht so mit identifiziert okay. mit der Rolle. So für mich war es eigentlich damals auch nur ein Job. Ich wollte einen ruhigen Job haben. Ich habe das bei meinem großen Bruder gesehen, dass die halt nicht viel getan haben. Und das war für mich damals mit 17 so, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber da habe ich halt auch schnell gemerkt, so dass dieses Nichtstun gar nichts ist für mich. <lacht> <lacht> dass die wo, Zeit da nicht umgeht. Wo,
0: wo hast du da gearbeitet?
1: Ähm... Erst hat man ja so drei Monate Grundausbildung und dann habe ich als Stabsdienstsoldat im Büro gesessen beim äh, Kasernenfeldwebel. Wir waren so für die Freizeiteinrichtung in der Kaserne zuständig, für die Parksituation, also so Verwaltung war es eigentlich so. Ach so, okay. Und ich musste immer so Parkdinger stempeln für die neuen Soldaten oder wenn die ein neues Auto hatten, dann mussten die immer so das anmelden. Ja. War halt nicht viel zu tun so. Ah oh, ja, okay. Eigentlich nur viel Kaffee getrunken. Ja. Und, äh,
0: Fand ich nur gerade interessant, weil wenn man jetzt so, keine Ahnung, sagt, so, ich bin bei der Bundeswehr, assoziiert man das ja jetzt nicht in erster Linie damit, dass man einen Job hat, wo man jetzt nichts tut. So, deswegen wollte ich fragen, was nee. du da eigentlich gemacht hast. <lacht> so, äh, bin ich irgendwie falsch informiert? Ja, nee, Aber anscheinend, meine, ja, klar, ich meine, da sitzt man halt viel rum. So, ne?
1: Es gibt auch natürlich Stellen, wenn man dann in so Infanterieeinheiten ist, wo die dann auch so, wenn nichts zu tun ist, ja dann, keine Ahnung, machen wir irgendwie Sport. Aber selbst da war ich in der Zeit, so wir mussten manchmal laufen gehen. Und ich habe mich dann da schon manchmal vorgedrückt, da habe ich immer mit dem Kasernfeldwebel geredet und der hat dann immer gesagt, dass ich was zu tun habe. dann musste ich da nicht hingehen. So, ich hatte da schon Krassi. nicht so viel Lust. Hab zwar in der Zeit da abends schon mal trainiert, wir hatten da ein Fitnessstudio. Mhm. Und das war auch direkt in unserem Gebäude, deswegen hatten wir den Schlüssel und ich hatte halt einen bei mir auf der Stube, der halt auch trainiert hat und da habe ich dann schon mal ein bisschen, aber ja, als ich mich dann habe versetzen lassen nach Niederheit, fing das dann mit dem Wing Chong an und da war auch so, da war ich eigentlich schon in meiner Phase, wo ich nicht mehr bei der Bundeswehr sein wollte. Es ähm, fing halt schon an damals, dass ähm, man macht immer so 90 er wo das sind so Untersuchungen und da muss man sich halt alle nase lang immer wieder impfen lassen und 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 war damals schon hatte ich da nicht so viel lust drauf und das war für mich auf jeden fall ein punkt ein Punkt war auch dass ich nicht in den einsatz wollte hätte ich mich da nämlich verpflichtet hätte ich auch in den einsatz gemusst und ja halt auch mit dem kein, ja so mit dem bewusst mit meiner Bewusstseinsänderung auf jeden fall die in der zeit stattgefunden hat habe ich dann halt für mich entschlossen meinen vertrag auslaufen zu lassen und habe mich dann halt auch heimatnah versetzen lassen, mhm. Ja. wodurch ich dann auch wieder Sport nachgehen konnte. Und dann, haben halt und
0: dann, hat, und dann hast du Wing Chun, Wing Chun angefangen? Genau,
1: dann haben wir mit Wing Chun angefangen und das ist ja auch so eine Art des Kung Fus und man ja, ist viel körperorientiert und man macht auch die Formen dabei und die Formen gibt es halt auch mit Energie, wo man halt richtig langsam und komplett spürt wie die Muskeln und wo man halt sich auch auf Muskeln konzentriert, die man, wo man sonst gar nicht weiß, dass die überhaupt vorhanden sind. Mhm. Und da war auch eine Frau, die hatte auch mal geführte Meditationen angeboten, da bin ich dann auch mit einem Freund, sind wir mal zusammen dahin.
0: Was hat dich dazu getrieben, dahin zu gehen?
1: Zu dieser geführten Meditation? Ja. Ja, wir hatten das schon mal, also wir hatten zu der Zeit haben wir öfter.
0: Hattest du das so, weil du gedacht hast, okay, dass Eckhart Tolle das irgendwie so mit eingebracht hat? oder? Hast du einfach so gedacht, okay, ich bin jetzt offen dafür, ich mach das
1: jetzt mal. Ich wusste auf jeden Fall vor Eckertolle schon um Meditation Bescheid. Ich habe es halt nur nie gemacht. Mhm. Und da kam dann echt so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, solltest du doch mal Zeit rein investieren. Mhm. Mm, aber jetzt nicht unbedingt durch Eckertolle, dass du. ich jetzt sag so, ich gehe zu einer geführten Meditation. Es war einfach so, es wurde angeboten und... Ich finde es generell schon mal cool, auch so geführte Meditationen mitzumachen. Mhm. Weil, ja, man kann sich da schon manchmal für mich ein bisschen mehr dran fallen lassen, als wenn man sich jetzt nur hinsetzt und meditiert.
0: <lacht> Leute, ich werde angerufen. Sekunde. Ja, weiter geht's. Was ist schon ge geführte Meditation? Und dann warst du das erste Mal in einer geführten Meditation?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es da schon mal. Vorher war ja, es schon ein paar Jährchen her, ne? aber es war halt so die Zeit, da war halt auch eine andere Frau, die bei uns in der Nähe wohnt, die sowas gemacht hat. jetzt immer so eine Weihnachtsmeditation, da haben wir auf jeden Fall auch teilgenommen. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr genau, ob das schon vorher war, also alles so in diesem Zeitraum auf jeden Fall war. Wo du, und
0: wo du halt dann einfach dein...
1: Genau, man ist einfach viel mehr ja aufs Spirituelle so gekommen. Ähm,
0: ja, red weiter.
1: Ja, und dann ging das dann weiter. Dann habe ich dazwischen, also nach den zwei Jahren im dem Wing schon aufgehört, dann auch nicht so viel Sport gemacht. In der Zeit haben wir auch viel so, ja, rumgehangen, würde ich mal so beschreiben.
0: Wie alt warst du
1: da? Da war ich so 19, 20 Mhm. Es war auch schon so zum Ende meiner Partyzeit, weil da fing dann an, so dass ich ja nicht mehr so viel Lust drauf hatte auf das Feiern, auch so dieses Durchmachen an den Wochenenden. Und bin dann mit 22 auf Idu Portal gekommen durch einen Freund. Idu Portal ist ähm, Das. ja wie soll man es nennen, der ist halt, er hat halt probiert, so diese Movement-Idee in der Welt zu verbreiten, oder so die, ja, doch kann man eigentlich so sagen, ich meine, es gab vorher schon auf jeden Fall Leute, aber Ido Portal hat es schon sehr bekannt gemacht, ähm, ja, und der hatte halt damals dieses Video, was ich geguckt habe, und da hat er mir dann halt so, auch so gefragt, ähm, ja, kannst du, kannst du einen Kopfstand, kannst du einen Backflip, weiß nicht, so verschiedene Sachen halt abgefragt. Und ich mir nur so gedacht, nee, kann ich nicht, nee, kann ich nicht, nee. Und dann meinte der auch so, ja, dass wir halt zum Bewegen gemacht sind und dass wir einfach uns immer mehr von der Bewegung entfremden und dadurch uns auch von solchen oder auch von unserem Körper ähm, ja, disconnecten. Und man halt einfach wieder anfangen soll, sich mehr zu bewegen, täglich zu bewegen. Jetzt nicht auch im Sinne von, dass man irgendwie täglich einen Workout machen muss, sondern, keine Ahnung, wenn man nur seine Arme kreist, seine Wirbelsäule mal kreisen lässt, einfach auch mal wieder reinspürt wie fühlen sich die Gelenke an, wie bewegen die sich.
0: Und da hast du dann schon so dein, dein Körperbewusstsein auf jeden Fall. Für dich hast du auch so gedacht, boah krass, ich habe nie mein Körper so richtig gespürt, war das auch mal, dass du das so...
1: Ja, hast, es gibt also so einige Momente, waren da auf jeden Fall bei, wo so, keine Ahnung, wo die Sachen auf einmal geklappt haben, man hat es so vorher probiert und es hat einfach nicht gegangen, Jetzt ist es ist so angefühlt, als würde es einfach nicht gehen und man hat aber weitergemacht, weitergemacht, geübt und auf einmal konnte man den Move machen oder so eine Position halten, ähm... Auf jeden Fall ist viel an Körperbewusstsein dazugekommen.
0: Willst du kurz erklären, was du für Movements machst?
1: Also ich beschränke mich da nicht. Ich habe damals angefangen, halt erstmal mit einem Kopfstand, ähm, so dieser Armstand oder dieser Ellbogen, man, ich weiß es nicht genau, die gibt es auch im Yoga. Ich weiß aber nicht Die aber genau. meinst du? Ja, nee, nicht die Krähe, wo man schon nur so auf dem Bauch ist, ne? Mit den Ellbogen.
0: Unterarmstand.
1: Ja, zum, kann sein. Ich weiß auch nicht die, die genauen Namen. Ich bin so in den Begriffen da nicht. Ist ja auch egal. Ähm, ja, so damit habe ich halt angefangen. Da hatte ich das auch. Wenn man sich halt auf dem Arm abstürzt, dann hängen die Beine ja runter. Und am Anfang hat es angefühlt, als könnte ich die nicht hochheben. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gemerkt habe, wie ich mein, mein Becken oder meine Lendenwirbel halt... Aufbeugen konnte. Und das war halt so ein Aha-Moment.
0: Wie, wie, wie lange hast du so dafür gebraucht? Also, wie war auch der Punkt, dass du gesagt hast, Bock krass, ich bin da irgendwie so, ich finde das so geil, mir macht das so Spaß, ich habe jetzt voll Bock, die Sachen da zu lernen. Wie lange hast du so dann dafür gebraucht, so, bis du deine ersten Moves drin hattest? Und warst du da auch die ganze Zeit so geduldig oder hattest du auch zwischenzeitlich Momente, wo du so gesagt hast, so gar keinen Bock mehr da, darauf?
1: Ja, Frustration ist schon in manchen Sachen auf jeden Fall. Oder es ist eigentlich oft, wenn man was Neues lernt, dass das ein großes Thema ist. Vor allen Dingen, wenn es sehr fremde Bewegungen sind. Ähm, weil man einfach die Koordination freischalten muss. Und wenn da einfach die Synapsen noch nicht äh, verknüpft sind, ja, dann klappt das einfach nicht. Und dann neigt man halt schnell dazu, zu frustrieren und ähm, ja, dann halt keine Lust zu haben. Klar, das ist auf jeden Fall ein Teil davon.
0: Wie hast du dich da immer wieder rausgeholt?
1: Ja, ähm, ich bin halt eigentlich jemand, wenn ich etwas machen möchte, dann mache ich das auch. Ich kriege zwar auch diese Frustration, aber ich mache dann trotzdem weiter. Also ich halte mir immer vor Augen, wo es hingehen soll. Ich bleibe da nicht an dem Punkt und sage, nee, jetzt bin ich frustriert, sondern ich gucke einfach weiter. Ich äh, oder sehe das halt auch als Teil an mein damals hatte ich das noch nicht so ganz bewusst das ist mir auch so in den letzten Jahren nachdem man einfach viel und einfach gemerkt hat dass halt Frustration so ein großer Teil generell im Leben ist und ja man in, in vielen Bereichen einfach lernt und halt ja es ist nicht nur ein Movement einfach in vielen Sachen wo man anfangs wenn man neue Sachen lernt vielleicht niedergeschlagen ist weil es nicht so gut klappt weil man nicht so gut ist wie die anderen aber ich habe für mich erkannt mir dann einfach mein Ziel zu setzen und mir immer zu sagen so zu dem Punkt werde ich auf jeden Fall auch kommen und wenn es zwei Jahre genau dann. immer die Position halt einfach den ähm, auch den Weg als Ziel nehmen so jetzt nicht nur ähm, sagen oder so Ergebnisorientiert immer mega krass Ergebnisorientiert zu sein sondern auch einfach die Journey mitzunehmen und die auch einfach ne, mehr zu genießen. Du hast dich
0: dann einfach irgendwann so darauf eingelassen, nachdem du schon gemerkt hast, okay, Frustration bringt mich jetzt nicht weiter, oder ja. war das... Ja, ja, auf jeden Fall. Ja? Okay. Ich finde das voll krass, ich finde das auch mega gut, weil ich habe das halt... Ja, das heißt überhaupt nicht. Es kommt jetzt tatsächlich immer mehr und immer mehr. Ähm, aber weil ich halt schon von klein auf ähm, sehr, gerade beim Tanzen extrem, ergebnisorientiert bin, sehr wettkampforientiert, ähm, ja, natürlich hat man so Sachen, wo man sagt okay, du lernst etwas oder ich möchte etwas lernen und hatte aber da halt mehr einen Krampf irgendwie so dabei. Also ich will das jetzt schaffen, ich will das jetzt schaffen. Und das war mehr eigentlich ein, ich mache das jetzt so lange, bis es klappt, weil ich bin nicht gut genug, wenn ich es nicht kann. Also habe ich es aus dem Grund gemacht, beziehungsweise mich aus dem Grund also durchgequält, weil ich gut sein wollte, weil ich wollte, dass man sagt, so, boah, das machst du aber gut. Und nicht, weil ich für mich dann in dem Moment bewusst entschieden habe, so ähm, in einer Ruhe quasi gesagt habe, so, ich möchte diese Position oder diesen, diesen Bogengang oder sowas schaffen, sondern einfach, weil ich ähm, für mich selbst sagen wollte, so, ich bin dann, dann bin ich gut. Deswegen finde ich das auf jeden Fall voll gut und auch voll den wichtigen Ansatz, glaube ich, bei, bei vielen Leuten. Ähm, und ja, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen da, als wir ja, beim Sportplatz waren, weißt du noch, wo du das mit dem Embrace the Suck gesagt hast? Ja. Auch was mit, in, was für dem das war mit dem nee, war das mit dem Yoga oder was für ein Kontext war das nochmal?
1: Das war mit dem Boxen.
0: Mit dem Boxen, genau. Ja, ja genau. Ja, ich muss halt auch so dazu sagen, dass ich, ähm, ich lerne gern neue Sachen, aber ich bin auch schnell auf so super begeistert von irgendetwas, aber zieh manche Sachen einfach nicht so bis zum Ende durch. Und weil ich halt immer so beim Tanzen geblieben bin irgendwie, einfach weil Tanzen natürlich meine Leidenschaft ist, ähm, war das für mich halt auch irgendwie so, dass ich wusste, okay, ich kann schon, also ich kann meine, meine Bewegungen und ich kann auch schnell lernen. Das war halt den Vorteil, den ich hatte. Ich habe mega schnell gelernt, aber ich hatte so... Ähm, Glaube ich, noch nicht so krasse Situation, dass ich jetzt gesagt habe, keine Ahnung, wie zum Beispiel mit dem Skateboard oder so. Also ich will jetzt Skateboard lernen, das ist ja wieder halt was ganz anderes als tanzen. Also, sowas hatte ich halt nicht so krass. Mit dem Yoga, klar, so also ich möchte jetzt Yoga praktizieren, aber das ist mir von den Asanas, was ich vorher gemacht habe, relativ leicht gefallen weil ich natürlich nur das gemacht habe, was ich auch konnte und so mich an so ein paar Sachen wie Unterarmstand oder sowas oder Handstand schon so rangetraut habe, aber nie so gesagt habe, ich übe das jetzt konstant, bis ich das dann kann, sondern ich habe es irgendwann einfach fallen lassen und habe es dann nicht mehr so krass in Angriff genommen. Also bei so ein paar Sachen ist das schon so, dass ich da schon so dabei geblieben bin. Ähm Einfach, weil ich wusste, es gibt keinen anderen Weg, wie jetzt zum Beispiel mit dem, was ich mir gerade versuche aufzubauen, so ab dem Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, so okay, ich breche ab und so fange was ganz Neues an und baue mir was Eigenes auf, in Anführungsstrichen. Das ist halt auch so ein Geduldsding bei mir, aber das hat sich halt auch schon so eingefleischt. Deswegen, ich finde das mega gut und ich glaube, dass... Ähm ja, weil du hast so eine generelle Grundentspannung, wenn es um sowas geht. Also wenn ich dich jetzt so beim Trainieren oder sowas beobachte oder, oder generell, wenn du mir halt irgendwie sowas in diesbezüglich sagst, ich finde das super interessant und ich finde das voll schön und würde das voll gerne auch für mich irgendwann aufschreiben in mein Gehirn quasi als Verhaltensmuster aufnehmen und äh, das Alte dafür loslassen, weil das Alte ja letzten Endes einfach nur eine total ähm, konstrukt nee, dekonstruktive ähm, Selbstsabotage meiner Selbst ist, weil das ja einfach von ähm, tiefer kommenden Zweifeln oder sowas kommt. Deswegen finde ich das auf jeden Fall schon ganz cool, dass du das so machst. Ähm, ja, also. Du hast dann quasi angefangen, deine, deine ersten Moves so zu starten und hast dann für dich festgelegt, okay, das ist jetzt ein Hobby, das will ich machen. Ähm, und wie, wie was haben die anderen so gesagt? Also was haben die so gesagt, so, ach krass, ähm, was machst du da? Oder hast du das irgendwie kommuniziert nach dem Motto, yo, lass mal alle Moven jetzt? Oder weil, wenn ich jetzt, keine Ahnung zu meinen Freunden sagen würde, yo, lass mal move, würde die sagen so, yo, nein, lass mal lass mal sein lassen. So, also ich mache sowas nicht. Weil die, weil die ja in erster Linie vielleicht nicht so richtig damit anfangen können, was das ist.
1: Ja, also, ich meine, wir haben ja dann der eine Freund von mir, der hat mich ja auf Ido-Portal gebracht. Dann war ja noch der Tim dabei. Und wir haben eigentlich immer so zu dritt. Haben wir dann eigentlich immer so gemoved. Meistens auch ich mit Dorian. Wir haben uns, weil ich war zu der Zeit ja, habe ich auf, Mon äh, ja, auf Montage gearbeitet. Und war nur an den Wochenenden hier. Und dann haben wir uns immer samstags getroffen bei Dorian.
0: Also wart ihr quasi alle drei so in dem Fieber und wart voll da auf einer Wellenlänge?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ist ja voll cool. Ja. Finde ich mega geil. Ich fände das auch voll schön, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, die sagt zu boah, ich... Feier, keine Ahnung, Embodiment, voll Hardcore ab, das jetzt mal immer Embodiment machen. Finde ich voll geil. Das ist voll schön, weil das supportet, wie man sich ja auch gegenseitig und bleibt einfach dabei. Ja. Und man sich auf jeden gegenseitig Fall. motiviert. Ne?
1: Ja, und dann haben wir da halt immer...
0: Habt ihr, sorry, habt ihr das äh, zu Hause irgendwo gemacht? So? Ja,
1: bei Dorian hinten. Die hatten noch so okay. eine Scheune. Wir hatten da ein paar Matten. Und... Ähm, der Tim, der hat so ein Gerüst geschweißt, was wir da drin hatten, wo man ein bisschen hängen konnte für Klimmzüge, einen Boxsack haben wir da reingehangen. Und dann haben wir halt angefangen, so nach der Idee von Ido Portal mach das, mach das, und dann haben wir dann auch uns... Samstags getroffen und dann gesagt, ja, wo haben wir heute Bock drauf? Ja, machen wir ein bisschen Jutsu, ein bisschen Breakdance. Geil,
0: einfach so intuitiv. Genau, Movement und dann bewegen. halt
1: immer mit YouTube irgendwelche Tutorials. Das war halt am Anfang so, man hat halt bei uns niemanden so in der Umgebung, wo man es hätte sonst lernen können. Ja. Und dann haben wir halt uns Tutorials angeguckt und die Sachen einfach gemacht. Und wenn ich unter der Woche auf Montage war, habe ich dann halt abends auf dem Zimmer immer noch irgendwas gemacht. So, Da habe ich auch noch viel Yoga gemacht in der Zeit. Um so auch ein bisschen halt... Wir haben immer, zu bekommen vielleicht? Ja, auch. Ich hatte halt, also wir haben ja immer zehn Stunden mindestens gearbeitet am Tag auf dem Dach und ähm, da war Yoga dann für mich abends schon meistens immer die so eine gute Lösung. Weil, ja, wenn man dann auch so viel Last, noch mehr Last drauf setzt ist dann meistens auch nicht so clever. Mhm. Ich habe es nachher gemacht und hatte auch direkt die Rechnung dafür. Ich hatte dann auch meine Schulter Kaputt. Ja, so ein Impingement, dass ich also Schulter nicht mehr über 90 Grad heben konnte. Hab dann aber auch den Job gekündigt und bin aber trotzdem am Moven geblieben. So, Ich habe da, dass sich für mich halt auch noch mal mehr gestärkt oder da habe ich so gemerkt, ja, dass Movement einfach ein Teil meines Lebens ist. Geil. Weil wir waren auf, damals war das in Köln, auf dem Vision Movement Workshop. War auch, glaube ich, so einer der ersten Movement-Workshops in Deutschland, die hatten damals cool, so eine Tour.
0: Ja. Warst du vorher der Erste, so, der das miterlebt hat, so hier in Deutschland, <lacht> wie die Movement-Szene so aufgetaucht
1: ist? Schon, ja, auf schon jeden cool, Fall. Ja. Ähm, es gab zwar vorher schon so ein bisschen, wobei die Sachen schon immer noch alle so separiert waren, so Parcours, Tricker, also so Leute, ne, die so Flips und so Sachen machen und keine Ahnung so und dann waren halt die Jungs vom Vision Movement aus Berlin, die haben halt so viel zusammengebracht, weil es waren halt auch alles Leute, die aus verschiedensten Bereichen kamen. Leute aus dem Parcours, aus dem Kampfsport, ähm, teilweise Zirkusartistik oh, und auch andere God. Artisten, die das auch so studiert haben. Ja, Geil. Und die haben halt so diese Movement-Idee, halt wollten das halt in Deutschland. Und der Manuel Werning, so quasi der Kopf, von Movision Movement, der ist auch Schüler oder war Schüler von Ido Portal und Ido Portal hat auch meistens, wenn er in Berlin war, ihn da auch immer besucht und ja und da habe ich halt einfach gemerkt, so ich war eh dabei zu kündigen, weil ich habe halt schon gemerkt, so der Job mit Movement, so das kam einfach nicht überein, ist zu viel Belastung und ja dann war ich auf dem Workshop und war für mich klar, ich muss auf jeden Fall kündigen, kündigen. Dann bin ich sogar noch einen Tag arbeiten gegangen mit der kaputten Schulter und musste da so Solarpaneelen schleppen. Und dann, ich habe den Tag noch durchgezogen. Da habe ich mir gedacht, das geht so nicht weiter. Ich abends wieder den Arm nicht heben konnte, bin ich am nächsten Tag zum Doktor gegangen. Der hat mir erstmal Krankengymnastik verschrieben und erstmal krank geschrieben. Ja, und dann habe ich mich einfach beworben bei uns in der, ähm, in dem Krankenhaus für geistig behinderte Menschen. Und habe da auch zum Glück direkt eine Stelle gefunden und ja, konnte dann kündigen und ich hatte auch noch mein Stundenkonto voll plus Urlaubstage und ja, dann habe ich direkt gesagt, ja, ich bleibe zu Hause.
0: <lacht> <lacht> ich move den ganzen Tag
1: ja. jetzt. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann als Nachtwache gearbeitet. Ich habe ähm, zwölf Dienste im Monat gehabt, also hatte ich ziemlich viele freie Tage. Und auch an den Tagen, wo ich Nachtdienst hatte, habe ich auch gemoopt. so Dann habe ich so meistens bis zwei Uhr gepennt. Von morgens sieben. Ja, und habe dann halt so noch den Nachmittag genutzt. Und zu der Zeit hatten wir auch noch die Wiese. <lacht> unser mhm. kleines Paradies. Und da hat der Timmy auch ein Gerüst für Geschweiß Und da hatten wir ziemlich viel Platz. Und da war die Straße damals auch noch zu. Mittlerweile ist sie ja wieder aufgemacht worden. Und mhm. da hat man auf jeden Fall sehr viel Platz zum Bewegen. Verschiedensten Untergrund. Und ja, da habe ich halt auch ziemlich... Ähm, ja unstrukturiert, würde, würde man so sagen, trainiert so. Ich habe halt jetzt nicht irgendwie, alles, dass ich alles, Mögliche, irgendwie alles so gemacht Mögliche gemacht, ja. darauf, wo ich Bock hatte und jetzt nicht so und auch nicht so immer so krass entsetzen oder dass ich mir so sage, so, ja, ich muss ja, jetzt genau, das und das, das machen. Das wäre so. jetzt so
0: mein nächstes, mein, meine nächste Frage gewesen, was ich ja sehr, sehr spannend auch finde, ähm, ist halt so bei, bei diesem Movement, dass du klar so deine, deine Moves irgendwie so hast, aber dass halt so viel Individualität halt auch so da drin ist und so was zählt man so zum Movement und was quasi nicht so. Und ähm, ja, wie du, wie du da trainierst und was auch nochmal, was ich glaube ich auch nochmal ganz interessant finde, wäre, wenn... Ähm, wenn du auch noch mal so mehr, mehr darüber sprichst, was, was, was diese, diese Kernaussage des Movements ist. Dass, ähm, dass es halt alles so intuitiv ist, oder?
1: Schon, ja, auf jeden Fall. Ähm, Intuition. Ähm, also ich sag mal, die Grundidee vom Movement ist eigentlich, sich zu bewegen und einfach Bewegung wieder in seinen Alltag zu integrieren. Ähm, für uns ist Bewegung meistens immer was Lästiges.
0: So Fitnessstudio-mäßig.
1: Fitnessstudio, Fitnessstudio okay. ja, aber auch schon keine Ahnung.
0: Ich fand, sorry, wenn ich unterbreche, ja. ich fand das nämlich gerade halt super, super spannend, den, den Punkt da zu nehmen und da nochmal drauf einzugehen, weil du ja gesagt hast, du hast keinen quasi keinen strukturierten Trainingsplan. Weil wenn du ja quasi wieder so einen krass strukturierten Trainingsplan quasi hast, würde das ja meiner Meinung nach, so wie ich jetzt Movement verstanden habe, ja wieder ja in die Richtung gehen, wie andere Sportarten halt irgendwie ja auch so sind. Ne? Es soll ja darum gehen, dass man in seinem Leben halt einfach Bewegung und sowas in allem integriert und dass man das halt frei macht und intuitiv und auch flüssig und alles mögliche macht und dass man ein bisschen rumtanzt oder weiß ich nicht, dann ähm, Boxen macht oder so, also so alles mögliche so zwischendurch und deswegen Hast du, hast du da für dich gemerkt, so, dass dir das leicht fällt, einfach dann intuitiv irgendwas zu machen? Oder hattest du trotzdem schon den Drang, so dich gezielt auf irgendwas so zu fokussieren? Mhm. Weil es halt so viel Individualität quasi ergibt dann. Das
1: Ding ist, ich habe halt vorher, bevor ich so mit dem Movement angefangen habe und ich auch schon auf Montage war, habe ich auch immer wieder probiert, habe ich gesagt, komm, fängst du an zu trainieren, mach was. und es hat aber nie lange gehalten, so man ist einfach nicht dabei geblieben. Als das dann mit dem Movement anfing und man hat halt einfach so, ja, und wenn es nur eine halbe Stunde ist am Tag, so, man, man bewegt sich, was so, damals habe ich angefangen, habe ich so einen Kopfstand gemacht, äh, verschiedene. Du, das
0: war ja wahrscheinlich auch super entspannt für dich, dich einfach dann so frei zu bewegen. Genau,
1: und einfach auch auf dem Boden, damit habe ich halt viel angefangen, so Floorwork, also Rollen, sich über den Boden zu bewegen und solche Sachen einfach und... Halt nicht so ergebnisorientiert, weil ich glaube, wenn man oft so ergebnisorientiert geht am Anfang und man hat noch nicht so diese Base dafür, dann, dann verliert man sich schnell. Also man, ja. man hat nicht diese Motivation, weil man sagt ja, glaube ich, so, wenn man etwas 21 Tage macht, wird es zur Gewohnheit. So. Und das ist halt oft. Manche ziehen diese 21 Tage nicht durch, weil ja, irgendwann hat man dann keinen Bock mehr. Immer so dieses, dieser starre Plan, immer das Gleiche und. Aber War für mich ja, nicht Das ist
0: ja beim Movement irgendwie. Beim Movement hat man
1: es nicht so. Wobei, Also, also anders irgendwie... Movement ist ja alles. Movement ist auch, wenn ich meine 3 mal acht Sätze Bank drücken auf der Bank mache, so ist auch Movement. Movement ist alles. Also Movement kann man ja eigentlich nicht einschränken.
0: Movement wäre Tür, wenn ich auch Fenster putzen Alles das...
1: klar. <lacht> auch wenn ich meinem Nachbarn winke und Hallo sage, ist das auch Movement. Alles, wo man sich bewegt. So, wenn ich dann meinen Finger hin und her bewege, ist das schon Movement. Aber um,
0: bewusst, Bewusstheit in die Bewegung zu bringen. Das, das, ist, ist, das ist ja der springende das ja Punkt, dass ich mir meiner Bewegung und meinem Körper bewusst Genau,
1: mehr. das ist das dabei genau. und deswegen und das, und
0: das nicht quasi macht so keine Ahnung ergänzt mein meines gegen meinen Körper, So also wie man das halt zum Beispiel im Fitnessstudio oder sowas macht. Ne? Also ja. ich mache das um meinen Körper quasi, damit mein Körper Gewicht verliert, also damit etwas von meinem Körper weggeht. Ja. Das Ist ja eine ganz andere Philosophie als halt beim Muten. Und man macht es für die
1: anderen. Das ist halt auch so oft, ja. ne? viele machen Sport für andere oder für die äußere Welt das war halt so, ähm, gar nicht meins. Also ich habe auch anfangs so Handeln oder solche Sachen gar nicht. Wobei das auch so ein bisschen, also alles hat auf jeden Fall seine Berechtigung, auch Gewichte heben, sonst irgendwas, Bodybuilding, hat alles so seine guten Sachen, wenn, wenn man es in einem gesunden Maße betreibt. Und ich habe halt anfangs einfach nur, ja, Skills so gelernt, weil, ähm, du Portal auch gesagt hast, ähm, es kommt nicht darauf an, welche Muskeln du hast. Es kommt darauf an, welche äh, ja, Muster du hast, Patterns, also Bewegungsmuster, welche du hast. So, und dann bringt dir nichts, wenn du ein 40er Bizeps hast, aber kannst keinen Handstand. So, weil du einfach nicht die Bewegungspattern dafür hast. Du hast nicht dein Körpergefühl.
0: Du hast keine... Das ist ja das, das hatten wir jetzt auch beim Yoga, das fand ich auch super interessant. Ich habe jetzt die Unterlagen hatten nicht hier, sonst könnte ich eigentlich mal was davon vorlesen. Ähm, es ging darum halt, ähm, auch beim Yoga, weißt du, dass man halt nicht nur sagt, okay, hier geht's um Stärke und um Flexibilität, sondern dass da ja viel mehr zu zählt. Bei generellen Bewegungen, es zählt, Balance ist wichtig in Bewegung, Flexibilität, Stärke. Dann Elastizität, was war da noch? Entspannung, Entspannung der, des Körpers, ne? Und ich glaube auch irgendwie so An Anregung oder sowas. Es waren auf jeden Fall sechs Sachen, die halt so dazu gezählt haben, die mega wichtig sind in Bewegung. Und das ist halt dieses, wenn du bei, zum Beispiel beim Kraftsport halt das, was du eben so gesagt hast, immer nur so auf das eine geht, mir aus, ja, ich bin im Fitnessstudio und ich will meine Gewichte heben, damit mein damit, damit ich einen schönen, schönen Bizeps habe oder so, ist das ja sehr einseitig auf der einen Seite. Der Körper hat zwar davon, dass du dann dein Gewicht heben kannst, aber da ist keine Flexibilität, da ist keine die da die da angesprochen wird. Keine Elastizität, keine ähm, Relaxation dann in dem Moment. Ähm, das einzige, was dann vielleicht angesprochen wird, ist halt, die, dass, du etwas, dass du etwas mit deiner Kraft machst, etwas aus der Stärke heraus. Und ich glaube, das ist halt auch beim, beim Moven ja einfach so, ne? dass es da nicht nur um diese eine Sache geht oder zwei Sachen, sondern dass es das wirklich so das ganze Körperbewusstsein ja auch mit einbezieht. Ne? Und das finde ich beim Yoga halt auch sehr, sehr geil das, was beim Yoga halt auch einfach so ist, äh, dass das mit einbezogen wird, dass ähm, man so viele verschiedene Sachen einfach mitnimmt. Und das finde ich mega, ja.
1: Ja, und es ist halt jetzt auch, keine Ahnung, klar hat man schon mal Tage, wo man sich dann auch Ruhe gönnt, genau. weil dann aber auch manche ja. Tage sind, die dann halt auch schon mal härter sind. Aber in der Regel probiere ich dann schon auf jeden Fall auch, also, ich liege dann jetzt nicht so den ganzen Tag rum, sondern probiere einfach lockere Bewegungen zu machen das oder nur ein bisschen zu rollen.
0: Ja. Oder mich vielleicht, vielleicht möchtest du eben mal erzählen, so wie dein, dein, deine Struktur jetzt gerade so beim Training ist. So wie oft machst du, trainierst du? Wo trainierst du? Was ist ja. dir beim Training so besonders wichtig? So,
1: also mein im Moment, ja, ich, meine Struktur wechselt halt immer so ein bisschen. Im Moment ist halt jetzt, dadurch, dass wir wieder trainieren dürfen, natürlich. Äh, BJJ, so Brazilian Jiu-Jitsu. Ähm, das mache ich, wenn es geht, viermal die Woche, wenn ich die Zeit dafür habe. Dann mache ich so zu Hause meistens noch immer ein Workout. Ähm,
0: Wie sieht dein Workout aus gerade?
1: Ich mache im Moment, probiere ich, also was ich so für zwischendurch, und das probiere ich dann manchmal auch täglich zu machen, ähm, dass ich dann so Klimmzüge, ein bisschen Liegestützen, so, solche Sachen mache, ähm, Einfach um Körperstabilität, weil das einfach sehr viel die Körperstabilität ist, ähm, da auch ausdauernd zu werden oder den Körper dahin gehen, weil das halt auch für Sujutsu auf jeden Fall gute Bewegungen sind. Und ähm, ja, ich bin dann halt auch nicht so, dass ich jetzt meinen Liegestützen-Workout oder Klimmzug-Workout mache, dass ich bis an mein Muskelversagen gehe, sondern mich vorher aufmache dafür jeden Tag. Und im Endeffekt kommt man auf viel mehr Wiederholungen oder man macht viel mehr, aber geht halt nicht immer bis, bis an den K.O. Punkt, wodurch man also auf jeden Fall auch sehr gute Fortschritte so macht. Ähm, was aber auch manchmal Wechsel, also je nachdem mache ich dann auch wieder Workouts, wo ich auf jeden Fall und auch über Muskelversagen gehe, ähm, auch wenn ich dann Handeln nehme. Das wechselt dann auf jeden Fall, aber aktuell ist es halt viel so körpereigenes Training. Dann benutze ich die Seile immer, das Rope.
0: Willst du da kurz erzählen was das ist, wofür das ist?
1: Ja, das Rope ist ein, ähm, ja, ja, wie soll man es jetzt erzählen, also es ist ein gutes Tool dafür, Bewegungsqualität zu schaffen, würde ich sagen, ähm, weil man, man lernt halt wieder den Körper als Ganzes zu bewegen, ähm, weil wir uns oft auch, also ja, so Bewegungen der Wirbelsäule aus der Hüfte raus, über die über den Fußballen zu drehen, das sind alles so Bewegungen, dass macht man oft nicht mehr so oder viele machen das nicht mehr und sind da halt ziemlich steif oder ja man hat einfach dieses Körpergefühl nicht und so meistens, wenn man dann anfängt mit dem Rope, dann ist das nur so aus den Armen und dann sieht man so ganz steif dabei aus und dann lernt man halt irgendwann ah, ich kann ja ein bisschen mehr aus meiner Brustwirbelsäule rotieren und wenn ich meine Füße unten mitdrehe und dadurch meine Hüfte wieder äh, zu den Seiten drehe, kriege ich dadurch auch wieder ganz ja, oder viel geschmeidigere Bewegungen hin und kann das halt viel besser um mich drum bewegen und dafür ist es halt ziemlich gut, erstmal das zu lernen, ein Feedback zu kriegen, wo bin ich mit meinem Körper, wie, wie gut kann ich meinen Körper kontrollieren, wie gut kann ich den bewegen, weil da halt viele von diesen Moves, die man da macht, die ja spielen halt so mit einem, ähm, ja, einfach einem Zusammenspiel der verschiedenen Muskeln sozusagen, weil bei dem einen muss man hinten gehen, nach vorne und da muss man halt wieder diese Verknüpfung schaffen. Das ist halt auch wieder viel Koordinationstraining. Dafür ist es halt auch ziemlich gut. Ich kann es auch machen, wenn ich was für meine Ausdauer tun will. Dann mache ich das einfach mit, keine Ahnung, verschiedene Sachen auf 200 BPM. Und ja, gibt es ja noch mit Springen dabei und weiß ich nicht. Also wie man möchte, wenn man im Flow-Zustand ist, mega ich einfach
0: also ich habe das ja auch einmal gemacht und ich habe halt direkt schon krass gemerkt wie entspannt das einfach ist das ist nicht also das ist jetzt nicht so dass ich sage oh mein Gott das ist so entspannt ich schlafe nicht ein also aber das ist einfach eine super geile wie weil du halt gerade so Flow gesagt hast man hat so einen Körperflow irgendwie wenn man da so ein bisschen reingeht oder sich darauf einlässt und das Gefühl dieses Seils und sowas ist schon sehr sehr entspannende spannende Sache, aber auch gleichzeitig eine aktivierende Sache, weil ich hatte danach ja auf jeden Fall Muskelkater wie, wie Sau äh, von diesem Ganzen mit den Armen und so und in der Brust und im Rücken und so. Das ist eine super geile Kombination, finde ich. Und ich das ist ein super super cooles
1: Ding. Ja, auf jeden Fall kann man sehr vielseitig einsetzen. Wie du sagst, schon eine entspannte Sache. Vor allen Dingen, man, man macht sehr viele Wiederholungen, die man manchmal gar nicht mitkriegt, weil man macht einfach und man manchmal wird man schneller, weil man ja. gerade einfach einem danach ist. So. Und man zählt halt gar nicht mit, man bewegt sich einfach und dafür ist ja. es auf jeden Fall auch.
0: Wie oft trainierst du in der Woche? Ja. Jeden Tag
1: eigentlich, oder?
0: Eigentlich
1: schon, ja. Schon, wenn ich... Also ich trainiere halt schon meistens auch mehrmals täglich und dann gönne ich mir auch schon mal vielleicht ein paar Ruhetage zwischendurch. Also sind ist immer ziemlich sporadisch. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich immer jede Woche auf die gleiche Anzahl komme. Mhm. Aber so, ich denke, fünfmal die Woche okay. ist schon mindestens bis, ja.
0: Ähm, ich habe noch, ne, noch eine Frage. Und zwar, was würdest du jetzt? Was würdest du gerade jetzt zum Thema Movement Leuten raten? Was würdest oder was siehst du als was siehst du als kritisch an und was würdest du raten für die Leute also für jetzt den Zuhörer was, was würdest du
1: raten? Ähm, ja auf jeden Fall sich Inspiration suchen einen Mentor suchen also das finde ich hat mir damals auch geholfen einfach mit dem Ido Portal da jemanden zu haben, so, zu der dem man, weiß, was abgeht, so der weiß, was abgeht, wo, wo man ja, heraufschauen kann, wo man sich Sachen von abgucken kann und dadurch halt immer wieder neuen Input kriegt und, und probiert. Lernt, genau, dann. und einfach lernt. Und dann einfach anfangen, sich zu bewegen. Ähm, dabei auch auf seinen Körper hören und wenn es halt wenn es sich nicht danach anfühlt, irgendwas Anstrengendes zu machen, probieren weiche Sachen zu machen, da halt auch ähm, viel so Spinal Waves, also mit der Wirbelsäule sich zu bewegen, ähm, Gelenke durchzubewegen, Bulletproof, äh, ja seine Gelenke quasi, also wirklich übersetzt, kugelsicher zu machen, ähm, halt auch durch verschiedenste Bewegungen, dass man halt, ja, stabile Gelenke kriegt, die halt auch weniger verletzungsanfällig sind, ähm, weil man einfach diese tiefen Muskeln trainiert oder diese stabilisierenden Muskeln trainiert, wodurch man ja einfach viel weniger Verletzungsgefahr hat und, ja.
0: Und warum würdest du jetzt sagen, ist Movement besser als Fitnessstudio oder ähm, so Kraft und Homeworkout? Oder würdest du das gar nicht so bezeichnen? Würde ich,
1: glaube ich, gar nicht so bezeichnen. Ähm, ich finde persönlich Fitnessstudios nicht so cool, weil ich auch gerne draußen trainiere. Vor allen Dingen jetzt im Sommer kann ich mir gar nicht vorstellen, in ein Fitnessstudio zu gehen. Ich finde es jetzt schon immer fürs das äh,
0: grenzwertig dass, dass
1: man dann nach drin geht. Ja, ähm, Ich bin dann doch lieber draußen und trainiere auch draußen. Was auf jeden Fall auch jetzt der Vorteil in der Corona-Zeit war. Mhm weil dann die Ausrede nicht zieht äh, Fitnessstudio dazu ich kann jetzt nicht trainieren mhm. ähm, ja aber so, also, was ich halt an der Movement Idee gut finde ist ähm, dass man weniger verletzungsanfällig wird man wird offener man beschränkt sich nicht vor Sachen so ähm, auch als, keine Ahnung, jetzt Junge oder so, wenn man so vorher schon immer so war, so nee, Ballett oder Tanzen, so Mädchenkram, dass man dann aber doch so, mh, ja, hat doch viele Vorzüge und ist auf jeden Fall auch was für Männer und äh, das sind halt so auf jeden Fall Punkte, wo ich Movement, also was mich Movement auf jeden Fall gelehrt hat, auch so offen zu sein, auch für andere Sachen, alles mitzumachen ähm, auch wenn man Bewegungen nicht kann und man vielleicht blöd aussieht dabei, wenn man das macht, aber man macht es trotzdem. Und das ist halt auch ein großer Schritt, vor allen Dingen draußen, wenn man dann draußen trainiert und es sind Leute da, dass man ähm, ja halt so seine Gedanken wegkriegt von, soll ich das jetzt hier machen? Was könnten die denken, wenn ich jetzt hier und einfach drauf scheiße und sage, ich fühle mich wohl dabei und die können ruhig denken, was sie wollen, aber wenn ich mich dabei gut fühle, ist alles okay, so,
0: mag ich. Ja. ja finde ich cool. Die ist auch wichtig, ja, auf jeden Fall. Das
1: und ich denke, dann kriegt man auch eine gesunde Beziehung zu irgendwann, dann trainiert man halt auch nicht mehr für, für, für die Außenwelt. Sondern so, eine, man, Ja, und, man und ähm, für sich. Da,
0: so hast du das Gefühl, dass du auf jeden Fall krass, dass du richtig connected so mit deinem Körper bist, fühlst du dich connected mit deinem Körper.
1: Schon, ja, auf jeden Fall. Also die meiste Zeit. Ähm, man merkt es halt schon, wenn man manchmal in neue Bereiche oder so reingeht, so dann merkt man schon, wo ein bisschen die Connection nicht mehr da ist. Ne? Weil es dann meistens eigentlich so eine ja, neuronale Sache ist, wo einfach ne, die Synapsen da noch nicht so ganz äh, verknüpft sind. Und man dann, ja, ist halt oft merkt man das so, wenn es halt ziemlich ähm, detailreiche Bewegungen oder so sind. Ne? Oder wenn man auch so. Koordinationsabläufe oder so lernt, da merkt man schon so, <lacht> ich will das eigentlich machen, aber mein Körper macht gerade was ganz anderes. Mhm. Super ja. wichtig
0: auch beim Tanzen. Ne? Also ja. dieses ähm, oh, ich kann nicht tanzen, weil ich krieg meinen Arm und Bein nicht gleichzeitig bewegt. So ja, ähm, mag sein, dass du das jetzt nicht kannst, aber mach es drei, vier Mal und du wirst es hinkriegen. Ja, Weil dein Körper halt auch dafür gemacht ist, das zu lernen und dafür gemacht ist, sich in dem Bereich halt auch auszulasten oder in die in die Koordination einfach gehen zu können. Ne?
1: Ja, das hört halt man immer oft, Leute, die dann sagen, ja, nee, das, also, das könnte ich ja nicht und dann sage ich auch immer, ist immer einfacher zu sagen, dass ich nicht kann, als äh, einfach das mal, mal zu probieren. Ja.
0: ja, das ist halt auch dieses, ähm,
1: in die Komfortzone wieder zurückgehen. Genau,
0: genau, wo wir es halt von hatten. so ne, Mit dem Boxen zum Beispiel. Ja, also jetzt so für euch, ich habe jetzt ein bisschen Gefallen daran gefunden zu boxen, einfach weil es für mich halt Teil meines Embodiments ist oder Teil meines Ausdrucks sein möchte, irgendwie. Fühle ich mich davon angezogen und Ingo boxt gut. Und der bringt mir gerade was bei. Und dann war ich letztens ähm, schon frustriert und hatte keinen Bock mehr, ja. Und dann war du das auch wieder, wo du so gesagt hast, so ja, lass dich einfach drauf ein. So, und beweg dich aus deiner Komfortzone. Und wo ich dann auch wirklich hatte, so ja, ich kann das nicht gleichzeitig machen, so. Wo ja. ich direkt Frustration in mir bemerkt habe und wusste so, boah, das nervt mich gerade übel. Ich kann das eigentlich gar nicht. Und wo dann so alte Muster dann einfach hochgekommen sind. Oder dieses, ja, wo du dann halt gesagt hast, ne, Embrace the Suck. Ja. Und das hatte ich halt jetzt auch so, zum Beispiel die Tage auch oft jetzt. Beim Yoga tatsächlich, wo ich dann in so krassen ähm, Sachen war, wo ich weiß, so, puf, ähm, eigentlich kann ich diese, diese Figur nicht. Aber das Schöne ist, dass äh, die Yoga-Philosophie und all das, was dazu gehört, halt auch eigentlich davon spricht, dass man den ähm, Sack embracen soll. Und äh, ja, ich glaube, dass das unter anderem halt etwas ist, wo wo ich sagen kann, okay, das ist ähm, auch wahrscheinlich so beim Boxen oder so einfach nötig, das mit da reinzunehmen.
1: Generell, also... Diese Einstellung ist... Im Kampfsport ist halt auch ein großes Thema, diese Frustration, so wie beim BJJ. Keine Ahnung, du gehst da hin, du wirst, keine Ahnung, je nachdem, das erste Jahr einfach komplett weggesmashed von allen, fühlt sich nach dem Training wie vom LKW überfahren... Aber du hast trotzdem beim nächsten Mal nichts. Ich muss da wieder hingehen. Ich muss da wieder hingehen. Das ist eigentlich so.
0: Dass man, dass man trotzdem. Ja, das gehen. macht.
1: Also, ich habe immer gesagt, es kann schon sehr süchtig machen irgendwie. Weil, und das ist halt irgendwie dieses Komische. Man man geht da so den Leidensweg, aber trotzdem ist das so, wo ich will das. Aber das ist halt auch, glaube ich, der innere Antrieb, dass man einfach, der ja, man sieht, so, zu was das einem fähig machen kann. Auch wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, gibt Leute, die kommen dahin, die wiegen 100 Kilo machen dann gegen irgendeinen, der wiegt 60 Kilo, der aber viel mehr Erfahrung hat und ja, der tappt den dann innerhalb von fünf Minuten, weiß ich nicht, zehnmal und dann denkst du so, wie machst wie macht er das? Und man will halt auch so, man, man sieht ja, halt so, was der die, Mensch die, eigentlich... Die
0: innere Einstellung macht halt einfach alles aus, auch Bewegungen
1: Genau, und da muss man dann halt auch seine Frustration überkommen und ja, dass man dann halt da teilweise die ersten Monate immer nur drüber kriegt, Aber man merkt halt schon auf jeden Fall auch immer so die kleinen Fortschritte dabei oder halt dann auch, ne, dass man dann halt vielleicht mal für ein paar Runden lang nicht fertig gemacht wurde und dann ist das ja, Verein schon dann so, freut man sich schon dann freut man sich schon genau, dass man halt fünf Minuten geschafft hat, sich durchzuverteidigen. Ähm
0: ja, voll schön. Finde ich richtig, richtig cool. Ähm... Ich hätte jetzt so auch erstmal keine weitere Frage, ich habe alle Fragen ähm, von dir beantwortet bekommen, so in dem Sinne. Ich fand auf jeden Fall mega nice, was du alles erzählt hast, weil ich finde das sehr faszinierend, wie du deine mentale Einstellung halt einfach so generell gegenüber Bewegungen hast, gegenüber Dingen, die du neu lernst, das finde ich mega interessant ähm, und einfach deine eigene Body Awareness immer wieder aufzufrischen, wie dich das mit spirituellen Sachen irgendwie so, wie das so dazu gekommen ist, wie sich das so, was heißt, eingeschleicht hat, aber du, ja, da einfach so in diese, in dieses Ding so reingekommen bist und halt jetzt einfach voll das Körperbewusstsein für dich hast und ja, finde ich auf jeden Fall nice. Ich glaube, es ist auch eine gute Zeit, die Podcast-Folge jetzt zu beenden. Möchtest du noch irgendwas sagen? Hm, was ich eigentlich noch sagen wollte, so hast du Hast du vor, irgendwas so in naher Zukunft mit deinem Movement zu machen? Oder ist das alles noch sehr undetailliert geplant? Ja,
1: ähm
0: Hast du da einen Traum, wo du, wo du sagst, so, was hätte ich Bock
1: drauf? Im Moment ist mein Fokus schon sehr auf die Jutze. Ich finde das eigentlich eine sehr gute, also für mich ist es eine sehr coole Sache, die auf jeden Fall auch viel einem viel mitgeben kann und ja das also das ist mir cool. im Moment so vorschwebt also was echt so einer meiner Träume ist wäre ein Waldgym wo man draußen trainiert weil ich halt auch gerne die Natur liebe draußen im Wald ähm, gibt nichts besseres als Waldluft für unsere Gesundheit ähm, und wenn man dann da auch noch trainiert das ja das ist schon sehr gut, vermute ich mal. Und es ist halt, ja.
0: <lacht> das ist keine Vermutung, dass
1: es eine <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Wobei, ähm, ich sag mal, die Waldluft schon effektiver für jemanden ist, wenn man ruhig im Wald bleibt. Weil man dann mehr aufnehmen kann davon. Aber ich denke, dass es auch gute Vorzüge hat, einfach im Wald Sport zu machen, ähm, weil es auch beruhigende Farben sind vielleicht auch wieder beruhigender auf das Nervensystem wirkt, wenn man dann halt Sport macht im Wald so. Und ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, so, oder sowas halt in Zukunft zu machen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall mit der Wildnispädagogik und dann dahingehend auch mit Leuten draußen im Wald und ja, verschiedene Sachen anbieten.
0: Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Zukunftsplan. Dankeschön. Für das ganze Erzählen das ist bestimmt nicht die letzte Podcast-Folge, die wir gemacht ja. haben. Thank you very much. Freut mich auch. Tschüss.
1: Bye-bye.